0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der ober Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Im Leid wachsen. Und ich habe mir dann viele Gedanken gemacht so in der letzten Woche darüber und möchte jetzt als Einstieg einfach noch einmal ein bisschen reinhören mit euch zusammen, was geht es darum, um das Wachsen? Ja, ein Samen fällt in den Boden, eine kleine Pflanze beginnt zu wachsen. Kannst du es ein bisschen zurücknehmen? Ja, das so ist nicht zu lautisch, mir macht es nichts aus, aber ihr müsst es aushalten. Ein kleiner Sämling wächst raus und die Pflanze wird größer, wenn sie entsprechende Bodenverhältnisse hat und Wasserverhältnisse und es wird eine große Pflanze, vielleicht ein Baum, eine Blume, wie auch immer. Oder wenn wir ein Kleinkind sehen oder hören, ja, dahinter spricht eins mit uns, ja. Kleinkind wächst, es wird größer, es wird ein Jugendlichen, Jugendlicher. Ja. Claudia hat schon erzählt, mit der schwierigen Jugendliche, die sie jetzt verlassen hat, ob die musikalischen Jugendlichen alle viel besser sind, werden wir mal noch sehen. Ja, jedes Alter hat seine schöne Seite oder auch andere Seite und irgendwann sind wir älter oder alt. Und Paulus war mit vielen Gemeinden unterwegs in diesem Wachstumsprozess, in diesem Thema wachsen. Und so, als ich mir Gedanken gemacht habe zu dem Thema, ist mir ein Text sogleich in den Kopf gekommen. Und er hat mit einer Gemeinde zu tun gehabt, nicht mit der, wo wir uns heute hauptsächlich beschäftigen, sondern mit der Gemeinde in Korinth. Und mit der Gemeinde in Korinth war er auch viel unterwegs. Und da sagt er, Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise. Denn ihr konntet sie noch nicht vertragen, auch jetzt könnt ihr es noch nicht. Da klingt so etwas durch. Eigentlich wäre schon Rochebrate dran oder Gemüse oder wie auch immer, und ihr trinkt immer noch Milch? Was anderes verkraftet ihr gar nicht, ihr Leute? Und für Paulus war es manchmal schwer, mit der Gemeinde, mit diesen Menschen, einfach diesen Prozess weiterzuentwickeln. Wachstum ist, denke ich, normal. Wenn so ein kleines Kind nicht mehr wächst, was passiert Ist irgendwas ist krank, da stimmt was nicht. Ja? Vielleicht irgendein Gendefekt oder irgendwas. Was passiert, wenn ein Baum nicht mehr wächst? Er stirbt ab oder es bleibt ein kleiner Bonsai, irgendwie immer so, ja, er schaut kaum über den Unkrautwuchs raus. Also Wachstum ist irgendwie doch normal. Und für Paulus war das auch normal, dass Menschen, die er begleitet hat, eigentlich in einem Wachstumsprozess waren. Und Paulus hat festgestellt, es ist nicht seine Sache, dass die Menschen wachsen, er kann nur mithelfen. Jesus war oder ist derjenige, der dieses Wachstum schenkt und erzeugt. Was ist das Ziel von einer Pflanze oder einem Menschen, dass er wächst? Könnte man doch sagen, ist doch viel einfacher, Energieverschwendung, wenn ein Baum, was er sieht, 180 Jahre wachsen muss, bis er alt und groß ist. Oder eine Blume, Pflanze, warum muss die wachsen? Könnte doch auch klein bleiben, wäre doch viel einfacher. Ja, es hängt mit der Bestimmung zusammen. Ja. Was ist die Bestimmung einer solchen Pflanze? Dass sie blüht. Stellen wir uns diese Pflanze vor ohne Blüten. Ist nur nicht mal die Hälfte. Und was passiert mit dieser Pflanze weiter, wenn die Blüten verblüht sind? Ja, sie kriegt vielleicht neue, oder es gibt vielleicht Samen, bei den einen gibt es den Samen. Also es ist eine Bestimmung da für die Pflanze, dass sie wächst und dass sie aufblüht und dass sie Samen trägt. Bei den meisten Pflanzen ist es so. Und die Samen sind wieder dafür da, dass wieder neue Pflanzen entstehen. Und dieses Bild hatte Paulus immer wieder in sich auch ja, wenn er mit der Gemeinde unterwegs ist und sagt, ich denke, ihr wächst weiter. Ihr seid für etwas da, ich habe für euch etwas bestimmt, dass ihr wächst, dass ihr wächst, dass ihr aufblüht und Samen trägt. Und wenn er sagt, ja, ihr trinkt immer noch Milch. Wenn ein Baby nicht aufhört, einmal Milch zu trinken, dann ist irgendwas nicht normal. Ich habe mir dann überlegt, was sind die Kennzeichen dafür, dass Wachstum sichtbar ist beim Menschen. Glauben soll wachsen, haben wir festgestellt, aber an was macht man das fest? Kann man das irgendwie festmachen? Ist irgendjemand, der im Glauben erwachsen ist, perfekt vielleicht? Oder er weiß alles? Claudia hat vorhin gesprochen davon, dass sie noch nicht alles kennt oder weiß im Bereich der Musik. Aber wenn ein Mensch im Glauben erwachsen ist, was ist dann? Die Frage habe ich mir gestellt. Wenn Paulus Erwartet es die Gemeinde, dass die Menschen wachsen im Glauben? Wie zeigt sich das? Bei einer Blume sieht man die Blüten, beim Baum sieht man vielleicht die Früchte. Was sieht man beim Menschen? Epheser 4, Vers 5, Erwachsene glauben, da wird irgendwas deutlich. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, nämlich Jesus Christus. Aha. Also wer in diesem Wachstumsprozess unterwegs ist, der ist irgendwo unterwegs, immer mehr an diesen Jesus Christus zu kommen. Er wird ihm immer Ähnlicher. Er wird immer mehr ein Abbild von diesem Jesus Christus. Also, wachsen heißt immer mehr in die Nähe von Jesus zu kommen. Und jetzt macht dieses aber Auswirkungen. Das zeigt Auswirkungen. Paulus sagt dann die Gemeinde in Korinth, in 1. Korinther 13, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, überlegte wie ein Kind. Als ich aber erwachsen war, was war dann? Hatte ich das Wesen des Kindes abgelegt, sagt er. Das heißt, durch, das, durch diese Verbindung mit Gott, mit Jesus Christus, wird irgendwas immer deutlicher zum Vorschein kommen und andere Dinge sind abgelegt. Glaube wird dann plötzlich sichtbar. Glaube wird sichtbar, in diesem Text auch dargestellt, durch Liebe zum Beispiel. Erwachsene glauben, Heißt auch, ich bin plötzlich in der Lage, nicht plötzlich, sondern mit der Zeit in der Lage, Dinge differenziert zu sehen. Tobias hat letzten Sonntag davon gesprochen, von in der Erkenntnis wachsen. Immer mehr erkennen von dem, was Gott ist, was Gott sagt, was er mit uns leben möchte. Indem ich mehr Erkenntnis habe, mache jetzt weiter bei Tobias vom letzten Sonntag, in dem Moment habe ich mehr Inhalte, mehr Kenntnis von dem ganzen Glaubensthemen und ich bin in der Lage, Dinge einfach differenziert zu denken und zu bewerten. Paulus sagt zu einer Gemeinde, prüft und was sollen sie behalten? Das Gute. Ich kann nur prüfen, wenn ich auch ein System habe, an dem ich prüfe. Ja, jemand, der Prüfer ist, der hat ein System und prüft jetzt, wie, beide, wie passen beide zusammen. Prüft und das Gute behaltet. Also wer im Glauben wächst, hat immer mehr die Fähigkeit, die Erkenntnis, Dinge zu prüfen, die zu differenzieren. Und was mir auch noch begegnet, ist in der Frage, Ein Erwachsener im Glauben ist derjenige, der sich selber annimmt. Das klingt vielleicht komisch, aber ein Mensch, der immer mit sich hadert, die Nase ist zu krumm, die Frisur zu und die Beine und, und, und. Und ich kann dies nicht und kann dies nicht. Ein Mensch, der sich von Gott gebildet sieht, der nimmt immer mehr das so an, wie Gott mich geformt hat. Er hat mich als Remo geformt. Nicht als Charlie oder als Heinrich oder als Fritz, sondern so, wie ich bin. Und jemand, der an Jesus ist, der nimmt immer mehr das an, wie Gott ihn geformt hat. Und Erwachsene, im Glauben sind Menschen, die weniger einem Irrtum oder Selbstbetrug verfallen. Wir kommen dann nachher nochmals zurück, auch mit unserer Gemeinde in Kolosse, die wir jetzt dann näher betrachten möchten. Da war genau das das Thema. Menschen, die glaubensreif sind, die reif geworden sind, die können eher beurteilen, was ist richtig? Und was ist falsch? Oder was ist ein Irrweg? Oder was ist ein guter Weg? Soweit ein paar Gedanken zum Wachsen im Glauben. Nun wollen wir einsteigen in unser eigentliches Thema, nämlich Wachsen im Leid. Ich habe mir dann zuerst mal die Frage gestellt, nachdem ich ziemlich Zeit verwendet habe, in diesem Text einfach einzusteigen. Was ist überhaupt Leid? Was ist Leid, was sind Schmerzen, was sind Dinge, die nicht gut sind? Leid ist, denke ich, wenn jemand aufgrund eines Ereignisses oder Unglücks Einfach in sich ein seelischer Schmerz verspürt. Wir haben heute Morgen von einem Bandmitglied bei uns erfahren, dass eine Freundin von ihm, von dieser Person, verstorben ist. Es leid. Plötzlich tritt jemand nicht mehr im Leben auf, sondern ist von uns gegangen. Ein seelischer Schmerz. Oder Leid kann auch sein, dass jemand mir Böses oder Unrechtes zufügt, wie ich es empfinde. Und wie reagiere ich darauf, auf so ein Leid, auf so einen Schmerz? Irgendwie so ein beklemmendes Gefühl vielleicht in mir, oder vielleicht ein komisches Bauchgefühl. Oder die Person heute Morgen hat gesagt, ja, ich bin irgendwie im Kopf ganz durcheinander, vielleicht Rückzug, dass man sich zurückzieht. Man hat vielleicht Angst oder man ist irgendwie einfach vom Wind. Und ich habe mir dann überlegt, was in der Bibel wird zum Thema Leid uns mitgeteilt. Und da ist mir... Einfach einige, oder sind mir einige Gangen wichtig geworden die ich mit euch teilen möchte. Da gibt es einmal das schlimmste Leid, in der Bibel genannt, ist für mich die ewige Verdammnis. Das schlimmste Leid für mich ist das immer Leiden. Und jetzt wieder das Schöne, wo Paulus wieder der Gemeinde zuruft, Hey, liebe Gotteskinder, dieses ewige Leid braucht euch kein Thema mehr sein, denn ihr seid schon darüber durch. Gotteskinder wissen, dass sie nicht mehr in dieses Leid kommen. Andere Gedanke, Jesus Christus, der Knecht Gottes, wie er im Jesaja bezeichnet wird, er trug die Krankheit, wird dort davon geredet. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Also da ist jemand, der es gelernt hat, für andere Schmerzen, Wunden, Leid zu tragen. Jesus hat selber Leid getragen. Körperliche, seelische Qualen erlitten, an unserer Stelle. Er wurde versucht, er wurde zerrissen, er wurde geschlagen, er war traurig, er war verzweifelt. Und so sehe ich Jesus wieder in meinem Leben, denjenigen, der es gut versteht, mit meinem Leiden, mit meinen Nöten richtig umzugehen. Er versteht mich. Er hat selber gelitten. Was möchte jetzt Gott mit uns, mit Leid? Und ich möchte einfach den Satz in den Saal heute rufen, Gott lädt uns ein, unser Leid mit ihm zu teilen. Wir sollen ihm unser Leid sagen. Da sind mir einige Psalmverse, Psalmentexte in den Sinn gekommen, wo Menschen in der Bibel einfach dieses Leid Gott zugerufen haben. Ich möchte einfach Zwei davon euch zitieren. Ein kleiner Ausschnitt aus dem Psalm 22 von David. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch du antwortest nicht. Ich rufe des Nachts. Dort finde ich keine Ruhe. Warum hast du mich verlassen, Gott? David fühlte sich verlassen. David war vielleicht in einer ganz schwierigen Situation. Ich weiß nicht, in welcher Situation dieser Psalm geschrieben hat. Aber er war in Not. Er war traurig. Oder ein kleiner Ausschnitt aus Psalm 88, Herr Gott, mein Heiland, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Meine Seele ist übervoll an Leiden und mein Leben ist nahe dem Tode. Ich bin denen gleichgeachtet, die in die Grube fahren, ich bin wie jemand, der keine Kraft mehr hat. Du hast mich hinunter in die Grube gelegt, in die Finsternis, in die Tiefe. Dein Grimm drückt mich nieder, du bedrängst mich mit allen deinen Fluten. Meine Freunde hast du mir entfremdet. Du hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. das sind, Menschen, das sind menschliche Nöte da, die zu Gott rufen. Was macht jetzt Gott mit diesen Rufen? Hört er das? Geht er vorbei? Ich gebe noch keine Antwort. Leid ist für Gottes Kinder auf das irdische Leben begrenzt. Und das möchte ich einfach auch heute uns zurufen. Offenbarung 21 Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist alles vergangen. Also ich freue mich damals schon drauf. In der Vorbereitung habe ich ziemlich viel äh, Auseinandersetzung mit mir selber gehabt, auch gesundheitlich und viele Kämpfe mit diesem Thema. Und wenn man dann so einen Text liest und bedingt, alles wird mal weg sein, dann gibt es einen ganz anderer Blick nach vorne. Das sehen wir nachher jetzt gleich auch bei Paulus, wenn es um die Gemeinde in Kolosse geht. Paulus hatte das auch kapiert. Und er hat von der Sicht raus einen ganz anderer Blick auf sein Le- Leben gehabt, weil er einen Blick nach weit vorne gehabt hat. Paulus war sehr viel am Leiden. Er hatte viel Leid ertragen. Er wurde gesteinigt, er wurde gepeitscht, er wurde verfolgt, er war im Gefängnis, er wurde gefoltert. Er hatte Hunger und Durst. Kennen wir gar nicht oder wenig. Er war sogar schiffbrüchiger. Und ich habe nachgelesen, er war mehrmals an der Stelle zu sagen, jetzt reicht und jetzt Ende. Und dann kommt Paulus wieder dazu, Das sagt, ich, das super? Das dient alles einer Sache. Warum? Weil Paulus einfach das kapiert hat mit seinem Gott, Das, was sein Leben ausmacht, ist von einer ganz anderen Sicht geprägt, nämlich von einer Hoffnung. Einer Hoffnung, dass Gott ihn durch dieses Leben trägt, egal in welcher Lebenslage. Ob er im Meer am Absaufen ist, im Gefängnis gefoltert wird. Paulus hat den Blick, eine Hoffnung nach vorne. Auch wenn er im Moment keine Hilfe und keinen Ausblick gehabt hat, er hat aber einen Blick nach vorne gehabt, nämlich über seine Hoffnung. Und das gab ihm eine Gewissheit, er wusste das, sein Gott ist da. Er wusste das. Und für ihn war das bisschen Leben und das bisschen Leiden Peanut. Weil Sein Blick war nach vorne gerichtet. Sein Blick war über das Jetzt, drüber hinüber, nach vorne gerichtet. Er schreibt zum Beispiel an die Gemeinde in Korinth, in 2. Korinther 4, Vers 17, was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lang. Es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine unendlich unvorstellbare Herrlichkeit. Merken wir diesen Blick? Ich habe dann wieder gemerkt, wir sind im Jetzt verhaftet. Mir tut da was weh oder da oder dort was weh und dies und jenes funktioniert nicht. Und Paulus sagt, Ich der Peanut? Ist der Peanut? Schau doch mal nach vorne. Die unvorstellbare Herrlichkeit. So, und wo Sie mir jetzt heute Kommen wir wieder zurück und Gott nimmt uns dieses Leid heute nicht weg. Gott verschont uns da vor vielem nicht. Ich war denn mit Hiob, habe nochmal das Buch Hiob gelesen. Viele von euch kennen das auch. Hiob, ein gottesfürchtiger, rechtschaffener Mann, ein gesegneter Mann, ein reicher Mann zehn Kinder, toll, alles super. Und jetzt kommt ein Knecht zu ihm und bringt ihm seine Hiobsbotschaft, wie wir heute sagen. Und was war die? Die Familie wurde ausgelöscht, alle Kinder tot. Nicht nur eins von zehn, Und wie reagiert Hiob? Für mich unvorstellbare Worte. Ich bin nackt von meiner Mutter Leib gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat es gegeben und der Herr hat es wieder genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Wahnsinn. Als ihn seine Freunde besuchen, merken sie, dass hier unheimlich down ist. Er hat unheimlich gekämpft mit dieser Situation. Auch besonders seine Frau hat gesagt: ha, Was machst denn du mit deinem Gott noch? Komm, sag dir deinem Gott ab. Siehst doch. Aber hier klagte Gott nicht an. Er nahm auch das Leid an. Das ist ja Wahnsinn. Und für ihn war es wichtig, solange noch mein Odem in mir ist und der Hauch von Gott in meiner Nase, meine Lippen reden nicht Unrechtes und meine Zunge sagt keinen Betrug. An meiner Gerechtigkeit, an meinem Glauben halte ich fest. Und trotzdem, wenn wir so das Buch Hiob dann lesen, trotzdem merken wir, dass Hiob eigentlich gewollt hat, dass er wieder zurückkommt in sein Leben. Hier wollte wieder im Leben sein. Und er setzt sich mit Gott auseinander, er sagt ihm seine Not. Und dann sagt Gott, antwortet alle seine Not. Und dann sagt Gott zu Hiob, du sag da mal was. Siehe, ich bin zu gering, was soll ich dir antworten? sagt Hiob. Ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, was du vernommen hast, ist dir zu schwer. Was soll ich noch? Ich kann doch da nichts mehr sagen. Und hier erlebt es jetzt in seinem Leben, er hat an Gott festgehalten. Festgehalten. Dass er doppelt so gesegnet war nachher wie davor. Habt ihr schon noch mal nachgelesen, ja, die Stellen? Vorher hat er 7000 Schafe, nachher hat er 14.000 Schafe, genau doppelt. 3.000 Kabele, nachher 6.000. 500 Jochrinder, nachher 1000 Jochrinder und so weiter. Wird alles einzeln aufgezählt, finde ich klasse. Und er bekommt wieder eine Familie, wieder mit zehn Kindern. Und lebt dann noch 140 Jahre. So nebenbei. Wenn ich mir nicht lustig mache. Ja, aber mich begeistert es, wie hier, hier als Beispiel uns dienen darf, einfach mit Leid umzugehen. Leid ist schwer zu tragen, aber hier war dran geblieben und ist weitergegangen. So, jetzt müssen wir ein bisschen einen Sprung machen, sonst geht meine Zeit. Gehen wir noch einen Blick in unseren Kolosserbrief, eigentlich unser Thema heute. Aber mich hat es unheimlich vom Text ausgehend in der Breite geführt. Ich kann nur einen kleinen Ausschnitt euch heute mitbringen. Gehen wir einfach den Text mal an. Max, diese Textfolie bitte. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch, sagt Paulus an die Gemeinde in Kolosse. Jetzt freue ich mich an den Leiden. Freut man sich über das, was einem nicht gut geht? Kann man sich da freuen? Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für sein Leib. Das ist die Gemeinde. Schon ein wenig schwieriger Text schnell zu verstehen. Paulus sah sich als Fortsetzung von Jesus Christus und seinem Leiden. Und für Paulus war es klar, er macht die Fortsetzung jetzt. Christus ist nicht mehr da, er leitet jetzt einfach dieses Thema weiter. Und zwar für die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Das Geheimnis, das von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist. Ihnen wollte Gott, Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Merken wir wieder, das war sein Thema. Immer diese Hoffnung, das Blicken nach vorne. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Da könnte man jetzt ganz, ganz viel sagen, aber ja, wollen ja auch nach der Mittagessen miteinander. Worum ich mich auch bemühe und kämpfe, ringe gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Denn ich will, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich habe, nicht für mich, sondern für euch, Gemeinde, und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben. Tobias hat uns letzten Sonntag erklärt gehabt, dass Paulus die Gemeinde selber nicht kannte, also persönlich, sondern nur von Erzählungen. Und so war es auch mit anderen Gemeinden, zum Beispiel die Gemeinde in Laodicea, die Nachbargemeinde, die kannte Paulus nur von den Verbindungen mit seinen Mitarbeitern. Auch hier praktisch einfach eine Verbindung. Ja, damit ihr... Ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes in Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnisse verborgen sind. Dies sage ich aber, damit niemand euch verführt durch überredende Worte. Denn wenn ich auch, an de, auch dem Leib nach anwesend bin, wahr aber nicht, so bin ich doch im Geist bei euch, freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens in Christus. Wer dann nochmal mehr wissen will, hört einfach die Predigt vom letzten Sonntag nochmal an, von Tobias, der hat einiges dazu gesagt, das wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Ja, Paulus war es ein Anliegen, die Gemeinde einfach weiterzutragen, weiter bewegen, und er hat aber gemerkt, da gibt es so kleine Dinge, die sich vielleicht ein bisschen auf Schieflage geben. Das ist der Vers 4, ich habe ihn extra dick angemerkt. Dies sage ich aber, damit niemand euch verführt durch überredende Worte. Und ich habe vorhin gesagt, wer jetzt noch ein bisschen dabei ist, so gedanklich. Ja, jemand, der im Glauben wächst, der merkt das, wenn da Dinge falsch geredet werden. Wenn da irreführende Worte geredet oder gesagt werden. Und Paulus hat gemerkt, durch die Erzählungen von seinen Mitarbeitern, hat er gemerkt, dass da in der Gemeinde so ein paar Dinge so ein bisschen auf die Schieflage geraten. Und deshalb war es wichtig, dass er einfach für die Gemeinde weiterkämpft, auch wenn er eingesperrt war und eigentlich da nicht viel direkt mithelfen konnte. Aber wie hat er mitgewirkt? Tobias hat uns das letzte Sonntag auch gezeigt, ja, im Gebet, er hat Gott gedankt, er hat die Gemeinde vor Gott gebracht, immer mit ihren Anliegen. Das war ihm einfach wichtig. Und so hat er seine Einsperrung ja, konnte er dafür nutzen, für die Gemeinde und ihre Anliegen einzustehen. Und das finde ich eine ganz tolle Sache, die uns hier auch einfach mitgeteilt wird. Ja, für Paulus war es wichtig, hey, Gemeinde in Kolosse oder auch in Laodicea, da war, da war ein bisschen ein anderes Thema, ja. geht wieder an Christus ran. Ja, ich möchte, dass er da wieder näher ranrückt, dass ihr merkt, wenn euch jemand auf die schiefe Bahn führen möchte. Ja, Paulus war einer, der mit Schmerz und Leid konfrontiert war. Aber für ihn war es, wie gesagt, nur Peanut, ja, er war da immer wieder einfach, ja, unterwegs. Ja, wir wechseln jetzt weiter zum Thema: Wie gehen wir jetzt mit diesem Leid selber um? Ich denke, dass es wichtig ist, dass man an innerer Stärke gewinnen. Wenn wir im Leid wachsen, dann bekommen wir mal innere Stärke. Das merkt man ganz deutlich bei Paulus. Ja. er wird zur so richtige starke Persönlichkeit. Er lässt sich nicht rausbringen von allen Widrigkeiten um ihn rum. Er wird richtig stark. Und ich merke es auch bei mir. Ja, so Krisensituationen. Ja, die bringen uns eigentlich näher zu Gott hin. Ja? tabea du nix. Gerade auch. ja, ähm, ja Die führt uns zu Gott hin und machen uns stark. Klick schon mal weiter, äh, Max. Wir gewinnen innere Stärke. ja Und das führt uns einfach näher zu Gott hin und macht uns stark für die nächste Situation. Wir lernen dazu. ja Wir lernen dazu aus dieser Stärke heraus, Schmerzen sind, sind praktisch so ein Feedbacksystem. system ja? Wenn ein Kind an der heiße Herd hinterreicht, ja? beim nächsten Mal weiß es vielleicht, besser nicht noch lange. Oder nochmal probieren. Ja? Wir lernen einfach durch solche Erfahrungen und lernen mit solchen Situationen umzugehen, mit solchem Leid umzugehen. Für Paulus war es kein Thema. Er wird wieder eingesperrt und was sagt er? Ist doch, ist doch egal, ist doch der Ja? Ich habe doch eine viel größere Hoffnung. Für ihn war das nach vorne schauer viel wichtiger. Was man hier auch merkt, dass Paulus wird ein Mann, ein starker Mann, indem er mitfühlt mit diesen Menschen. Er lernt, mitzufühlen. Der Schmerz der anderen Menschen betrifft ihn, wurde zu seinem seelischen Schmerz und er bekommt eine ganz andere Perspektive für das, wo er drin steht und wo die anderen sind. Und Tobias hat uns äh, in den nächsten Gedanken am letzten Sonntag schon geführt. Ich möchte nur noch kurz nochmal ansprechen. Ja, aus der Situation raus werden wir dankbarer. Ja, Erfahrung im Leid, im Schmerz bringt uns zur Dankbarkeit. Und wir beginnen das Kleine zu schätzen, plötzlich. Ja. Das Kleine wird plötzlich hell. Ja, wir haben einige Mitteilungen in den letzten Monate oder Wochen auch hier im Raum immer wieder gehört, ja, wo Menschen plötzlich merken, wo das einzelne kleine Detail plötzlich einfach beginnt aufzublühen. Das Hier und Jetzt wird plötzlich real. Und was man auch Wichtig wurde, ist, dass Paulus plötzlich eine Nähe zu Menschen erlebt hat, die vorher nicht da war. Und wir wissen das auch von uns. Ja, Menschen, die das gleiche Leiden oder der gleiche Schmerz haben, das verbindet einfach. Ja. Wenn jemand irgendwas Negatives erlebt hat, ein Tod beispielsweise, und jemand anderes das Ähnliche oder Gleiche erlebt hat, das schweißt zusammen, das bringt Menschen zusammen. Bringt uns näher, lässt uns austauschen, lässt uns eine Verbindung schaffen. Im Gebet vorhin, das ist mein letzter kleiner Gedanke, wurde gebetet auch für Geschwister, die verfolgt werden. Das sind Menschen, die leiden jetzt. Mach mal die Karte bitte noch. Ich habe euch äh, eine neue Karte mitgebracht von Auswertungen von Open Doors, wie im Moment gerade die Situation aussieht. Ähm, äh, in zehn, die rot markierten Länder, das sind zehn Länder, noch mal eins weiter, zehn Länder, die ähm, ja, die meistverfolgten Geschwister haben. Man sieht einen Gürtel im mittleren Afrika und dann der Nahe Osten. Das sind so die Schwerpunkte. Ich habe nochmal nachgelesen, dass vor allen Dingen in diesem mittleren Bereich, in diesem Sahara-Bereich, in dem mittleren äh, Bereich, die Verfolgung sehr stark zugenommen hat von unseren Glaubensgeschwistern. Äh, Auch in Afghanistan ist die Situation im Moment sehr schwierig und unübersichtlich. Und was eine ganz neue Entwicklung ist in Südamerika, dass auch hier äh, eine Zunahme feststellbar ist, wo Druck auf Christen zunimmt. Vor allen Dingen in Nicaragua, äh, wo Christen verfolgt und ja, geplagt werden. Und das ist ein Punkt, wo ich auch bei Paulus gesehen habe und gelernt habe, auch in diesem Text, wo Paulus plötzlich auch einen Blick dafür bekommt, durch das, dass er an Christus ist für die verfolgten Geschwister, für die Belastungen der anderen Personen. Und deshalb denke ich auch, wenn wir aus Leid heraus kommen, bekommen wir auch einen anderen Blick für unsere Glaubensgeschwister weltweit. Ja, kommen wir zum Schluss. Letzte Folie, bitte. Ich möchte euch dieses Bäumchen mitgeben. Das Bild. Lassen wir Leid zu, das Gott uns zulässt. Keine Frage, sondern Aussage. Gott lässt Leid zu, lassen wir Gott hier handeln. Aber richten wir den Blick nicht weg von Gott, sondern richten wir den Blick auf Jesus Christus hin, der uns wieder herausholt, der uns wachsen lässt aus solchen Situationen, der uns reifen lässt. Dieser kleine Baum, der hat nur seine Bestimmung, wenn er wachsen kann. Lass uns dankbar werden. Lass uns in Leid Christus sehen und lass uns zur Blume wieder aufblühen oder dieser Baum zu einem erwachsenen Baum wieder werden. Ich wünsche, dass Gott uns einfach mitnimmt in solche schwierigen Situationen. Leid ist immer ein schwieriges Thema. Über Freude ist ist man leichter unterwegs. Aber dass Gott uns im Leid nicht hängen lässt. Wichtig ist aber, dass wir den Blick praktisch über Jesus Christus nach vorne haben. So wie Paulus auf die Herrlichkeit geschaut hat. Und so wie sie alles kleinen, peanut, weil... Das liegt vor mir. Das darf uns neu auch Mut machen, das, was vor uns liegt, mit dem, was wir jetzt haben, zurechtzukommen. Amen.